0: Seja bem-vindo, está começando mais um episódio do Tecnocast Eu sou o Thiago Mobilon Eu sou o Paulo Riga
1: Eu sou o Felipe Ventura
0: E eu sou o Emerson Alecrim Essa semana a Amazon lançou uma nova versão do Kindle Paperwhite Que é até a prova d'água Mas será que as pessoas ainda estão comprando os e-readers? Hoje a gente conversa sobre o futuro dos livros digitais Aguenta aí que a gente começa depois da Caixa Postal
2: Caixa Postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens?
0: Leitura de e-mails do Tecnocast. Se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para...
3: 16 minutos e 5 segundos.
0: Então vamos lá, Paulo Riga, qual é a primeira mensagem de hoje aí?
3: O primeiro e-mail é do Caio Beleze e ele diz o seguinte... Olá a todos, primeiramente gostaria de elogiar o bom trabalho de vocês...
0: Esse Obrigado. Valeu.
3: Indo direto ao ponto da relação da proibição ou não dos serviços coletivos de aplicativos, na minha opinião, proibir não soluciona o problema das empresas. As empresas de ônibus devem se atualizar e se reinventar. Elas ficaram muitos anos no arroz com feijão, sempre fazendo o básico e de forma precária. Se você olhar o exemplo de países como Alemanha, quase não existe Uber, mas não porque é proibido. Lá você tem muitas opções de transportes eficientes e a um preço justo. Ciclovias, trem, metrô em algumas cidades e, claro, o ônibus. Se aprofundando no ônibus, segue algumas das principais diferenças que tornam ele uma boa opção. No caso né, da Alemanha, ele diz. No ponto de ônibus, você sabe exatamente a hora que seu ônibus vai passar. Você tem um app de ônibus que, além de saber qual ônibus pegar e que baldeação fazer, você sabe que horas tem de sair de casa para pegar o ônibus a tempo. Você não paga a passagem por viagem, você paga por tempo. Por exemplo, um ticket é válido por 75 minutos. Nesses 75 minutos, você pode pegar com qualquer ônibus, ao fim desse tempo, você tem que validar um novo ticket. Os ônibus são confortáveis e as pessoas se respeitam, ao ponto de você não desistir de ir de ônibus porque vai estar caindo aos pedaços, fedido ou com gente ou escutando música <risos>
0: alta. <risos> Brasil, né?
3: Em resumo, o que é praticado não é nada de outro mundo, mas é feito com qualidade com linhas que atendem grande parte dos lugares. Se você oferece um transporte público de qualidade, incluindo outras opções, como trem, bonde, etc., você diminui o trânsito. Cada tipo de transporte é complementar, não são concorrentes uns dos outros. Tanto que, muitas vezes, o mesmo ticket do trem você pode usar no ônibus e no bonde se estiver dentro do horário válido. Sem passar horas e horas dentro do ônibus e com linhas acessíveis, pontuais e com mínimo de conforto, quem se interessa por pegar um Uber? Grande abraço a todos.
0: É, então, ainda tem a questão da comodidade, né? De você... Tá com preguiça de estudar a linha, de saber pra onde vai, você só pede um Uber pra ir do ponto A até o ponto B. Que eu acho que é o que tá acontecendo mais no Brasil. É lógico que se a gente tivesse um serviço nessa categoria que ele cita, mais gente ia usar o ônibus, obviamente. É, eu mas, acho, que acho que a migração... para curtas distâncias, sabe? Uber. Uhum. Acho que a migração ainda existiria, mas ela
3: seria menor se o ônibus é, fosse bem planejado, né? E tivesse uhum. um serviço minimamente de qualidade, né? A gente... Eu, eu posso dizer que, assim, na cidade de São Paulo, a qualidade do transporte público não é ruim. Ela não é a coisa mais incrível do mundo, mas o metrô é, é bom. É super, o metrô, super lotado, posso... né? É. <risos> não é ruim, mas, assim, só é assim, É porque todos os metrôs do mundo são super lotados em horário de pico, né? Não tem... Tem muito como fugir disso. Mas sim. se você comparar a qualidade dos trens e das estações com o resto do mundo... São Paulo está à frente ah, de sim, muitos países certeza. de primeiro mundo. Uhum. E os ônibus... É, era muito ruim no passado. Deu uma melhorada. assim. Só que a questão é o que foi falado no, no Tecnocast. Eu estava de férias, mas eu ouvi. Que assim algumas linhas... Quando você tenta ir de um bairro pro outro, né, pro bairro vizinho, às vezes não tem uma linha que atende esse, esse trajeto. E o Uber atende, né, porque afinal de contas é só encontrar uma pessoa que também esteja indo pro mesmo local ou simplesmente pedir é, um Uber, já que é perto, não vai ser muito caro, né. E o um ônibus é meio complicado você atender alguns trajetos, né, você tenta atender o máximo possível de, de locais, mas desde que ainda seja rentável, né, minimamente rentável pra não ser tão deficitário pros cofres públicos.
0: Sabe o que eu tô pensando? Agora, daqui a pouco, as empresas de ônibus vão estar implicando com os patinetes, porque esse problema de curtas distâncias o pessoal usa Uber porque você vai fazer o que você é vai verdade? Andar, né? É verdade. Então, daqui a eu, eu, pouco,
3: é eu, eu tava no, no, no Santander. Era um evento da Motorola E... Tinha muito patinete Mas muito mesmo Assim, eu nunca tinha visto tanto patinete no mesmo lugar Assim, tinha uns, sei lá, 40 Assim, concentrados ali Então tem muita gente que com certeza deve pegar aquilo ali Pra ir pra algum lugar E... Assim, aqui em São Paulo tem uma região, né? Vila Olímpia, Itaim, Faria Lima. As pessoas realmente estão usando, elas adotaram assim para a vida. Você sai da estação Brooklyn, do metrô, você vai. Algum, alguém com patinete vai trombar com você. E,
0: realmente pegou. O negócio pegou. É, yeah, eu acho que é uma boa. E assim, essa questão da qualidade do transporte público, né? Realmente, quem já viajou para fora. Sabe a diferença que é. Em Barcelona mesmo, eu tive uma experiência muito legal, assim... Porque os pontos de ônibus tem os painéis eletrônicos, acho que eu citei isso nesse cast, não tenho certeza, mas pra reforçar, eles têm os painéis eletrônicos que mostram quanto tempo falta pra cada linha chegar ali, os ônibus, no geral, eles não se atrasam, eles são pontuais, então é, é muito mais fácil, né, de você pegar o ônibus, no, o ônibus mesmo, que é o, é o que o pessoal mais detesta, né, o metrô é o mais fácil. É, o metrô, e na questão...
3: É, é difícil você encontrar um metrô ruim, né, ele vai ser lotado, né, porque provavelmente ele é bom, né, porque senão as pessoas não pegariam o metrô, elas pegariam o Uber. Yeah. O metrô é ruim, então... Não... Porque o metrô é rápido, ele não pega congestionamento e tudo mais. Então, é... só pra dar um exemplo negativo, agora que o Mubilon falou bem de Barcelona, eu tirei férias, fiquei uma semana em Santiago, o metrô é ok, então o metrô padrão, eu gostei que eles têm um esquema de, nas linhas mais congestionadas, tem rota verde e rota vermelha. Então, se você pegar um trem na mesma linha no horário de pico, ele, um trem para só em algumas estações, o outro trem para só em outras estações, e com isso aumenta a velocidade da linha. Oh, bem, legal. bem legal. Talvez talvez poderia ser feito na linha vermelha em São Paulo, que está <risos> horrível. É azul horrível. também, né? Mas o sistema de ônibus é, é horrível. Assim, o ônibus caindo aos pedaços.
0: É, é triste, é triste. Você já foi para Buenos Aires? Não, nunca foi. Cara, se você acha metrô ruim, se é porque você nunca pegou em Buenos Aires. Ô, é louco, é ruim? Terrível, terrível. Eu sei porque, assim, eu lembro eleições, isso faz muito tempo, 2014, sei lá, que o... Eu não lembro quem foi, se foi o Suplicy, sei lá, que ficava falando, né? Porque São Paulo é muito caro. Onde já se viu, sei lá, quantos reais que era na época? Três reais, um preço de uma passagem e tal. Porque olha os nossos irmãos aqui, que lá a passagem era alguns centavos, né? E, e o metrô é de primeiro mundo e super... Fun... Mano, é terrível. É terrível. <risos> primeiro porque eles não têm limpeza no metrô. Literalmente, não tem funcionário de limpeza. Gente. O trilho o trilho parece lixão a céu aberto. Eu não sei como é que tá hoje exatamente. Isso faz alguns anos que eu fui. Mas o trilho era lixão a céu aberto. Assim, saco de salgadinho, embalagem de chocolate. Tipo, tudo jogado em cima do trilho. Assim, uma porqueira só. E o vagão é aqueles vagões, tipo, muito antigos, cara. Tipo com revestimento de madeira e estofado na parede, tipo, nossa, muito velho, muito velho, então assim é barato, mas você é. tem o que você tá pagando, né? É, mas é,
3: é uma coisa de, não sei quando que foi criado o metrô de Buenos Aires, mas o, as, os, metrôs é mais mais antigo, antigos, os metrôs mais antigos os metrôs mais antigos tem esse problema de limpeza e é, é complicado. Nova York o pessoal gosta de falar, ah, nossa Nova York é incrível e o metrô é imundo também É então, sujo também? É, é bem ruim Eu Encontrei, Aham. tava indo pro aeroporto encontrei um rato do tamanho de um gato <risos>
0: <risos> Bom, vamos para o próximo comentário aqui É do Jean Maxwell Ele comentou no post do Tecnocast E ele disse o seguinte Bom cast, mas eu fiquei com uma dúvida Quando vocês falam em transporte público Quer dizer exatamente transporte administrado pelo governo ou vocês estão se referindo a qualquer transporte coletivo? No caso da segunda pergunta ser é a correta, então todos os ônibus são públicos? Outra dúvida, mesmo que uma empresa de ônibus seja privada, ela tem a obrigação de cumprir todas essas leis que vocês citaram no cast como a passagem gratuita para idosos? Então, acho
3: que tem uma confusão entre público, privado, coletivo e tal. Mas assim, nas maiores cidades, acho que na maioria das cidades, né? Acho que só cidades muito pequenas que não vai ser assim, as empresas de ônibus, elas são privadas. Só que elas são uma concessão pública, né? Então elas Sim. seguem, por exemplo, aqui em São Paulo tá tendo um novo edital de ônibus. Incrível, né? São 32 lotes, só um tem mais de um concorrente. <risos> adorei, adorei. Mas são empresas privadas, elas têm ônibus, elas têm motoristas e elas podem prestar serviço. Inclusive em mais de uma cidade Tudo bem, é só participar da, da licitação ali Então elas são empresas privadas Só que elas têm que seguir determinadas regras né? Então no transporte uh, no, no transporte coletivo Decidiram que Idoso tem gratuidade a Pessoa com deficiência tem gratuidade, então tem algumas regras que precisam ser seguidas. E, por exemplo, linhas intermunicipais, ou linhas mesmo, por exemplo, uma viação cometa da vida. É uma concessão, ela tem, ela tem que operar ali, segundo, segundo as regras da NTT, né? Que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, e tem que ter gratuidade para idoso. Então, são, são regras que precisam ser seguidas para concessões públicas, né?
0: É, e de qualquer forma, toda empresa segue regras e leis, né? É, não
3: é tipo, ah, empresa pública, então não consegui pôr nenhuma, né? Vamos fazer o que a gente quer. A gente, a, gente, a gente é o que faz as leis, né? Então a gente né? muda a lei, então não é assim que funciona, né? Tem que, tem que ser... Senão não vai ter competição, né?
0: Bom, última mensagem aqui é uma conversa, mas é uma conversa meio livro que eu tive aqui. Porque o episódio falava sobre Uber juntos e lógico que surge a questão das mulheres, né? Das mulheres utilizando, é, compartilhando um Uber, um espaço pequeno ali com pessoas desconhecidas. A gente chegou até a citar uns causos aí, porque a Vivi participou do programa também, é, mas quando eu publiquei a arroba Thais Vita veio falar para mim algumas coisas que aconteceram com ela e eu vou tentar ler aqui para vocês. Ela diz que ela concorda Para quem mora em lugares centrais, o Uber juntos pode ser melhor, porque ele é mais barato do que o transporte público né? se você dependendo para onde vai, você divide a tarifa ali e tal, mas tirando essa parte existe o problema de que você não sabe com quem você está dividindo a corrida. Então isso complica para mulheres inclusive ela disse que ela já sofreu assédio, ela já pegou um Uber Pool que agora mudou o nome, né, para Uber Juntos, com outros dois caras que estavam bêbados e gritando, e a amiga dela já teve que sair de um Uber Juntos também, porque o cara que estava dividindo a corrida com ela estava é, claramente dando em cima dela de uma forma desrespeitosa e querendo saber se o local para onde ela estava indo era o local que ela morava. Tipo, mano, Creepy pra caramba, né? Então ela disse que assim, usando o Uber Juntos, sendo homem deve ser perfeito, assim, com a maioria dos serviços, né, principalmente públicos uh, só que ela tem muito medo de pegar um Uber compartilhado um desconhecido e acabar tendo uma experiência bem ruim. Então, por isso que ela acaba pegando o transporte Uber normal, né? Uber normal, 99, enfim. E ela até cita aqui que ela perguntou na hora que ela tava mandando mensagem para cinco amigas, as cinco amigas falaram a mesma coisa, que elas não se sentem confortáveis de pegar corrida compartilhada por causa desse problema. E tem o problema que é, a maioria dos motoristas de Uber são homens, né? E então fica a questão, ah, mas ainda é a mesma coisa, né? E se o motorista de Uber fizer alguma coisa, a gente cita no programa também casos de estupro, de assassinato tal, só que aí nesse caso ela fala que existe uma proteção com aspas, uma proteção um pouco maior porque você pode reclamar com o Uber, você denuncia pro Uber e o Uber toma as medidas cabíveis, o problema é se se tiver acontecido alguma merda que não tem retorno, né? Mas enfim, você tem esse canal de comunicação. E quando é com outro cliente, ainda não tem muito claro o que você pode fazer, né? Não tem uma ferramenta oficial. Então ela fala, questionei, mas você tentou entrar em contato com o Uber, se tentou denunciar. Ela falou que sim, ela denunciou, ela mandou mensagem pro Uber, mas nada acontece, feijoada, né? Então, imagino é. que é um problema as mulheres mesmo.
3: Infelizmente é um problema não inerente ao modelo, mas da sociedade.
0: Da né? sociedade, exatamente. A gente
3: vê vários casos disso acontecendo em metrô, acontecendo em ônibus, mas que acaba sendo agravado... No, no Uber, porque como você tá num cubículo ali, pequenininho, né, dá essa falsa sensação de, de proximidade, né, então a, acaba provavelmente agravando essa questão de assédio que
0: as mulheres sofrem todos os dias. A gente até brincou no episódio que o Felipe, o, o Barba falou que, ah, mas brasileiro sempre arruma assunto, então a gente fica conversando e tal, e tipo em São Paulo é o contrário, né, às vezes que eu peguei <risos> silêncio absoluto, assim. Absoluto. No, no máximo eu falo boa tarde, eu, boa tarde, é. Responde boa tarde, beleza, cada um segue o baile olhando para a tela do celular, <risos> para não, não ter que fazer contato visual. Preferencialmente eu tento sentar no banco da frente para não ter que sentar do lado também. É, exatamente. Mas no caso de mulher, cara, porra, imagina que ela falou que o cara tava bêbado. Você pega é, de madrugada, por exemplo, ali quem mora na região da Augusta, não sei, às vezes saída de balado também deve ter mais isso, né? É, então é realmente difícil. Mas assim, coisa... eu
3: não acho. Então, uma coisa que é, no juntos é, diminui esse problema é que depois acho que tem um horário, mas acho que depois das 10h30 das 11 não tem como pegar juntos. Você só tem o um X.
0: Ah, é? Tem isso?
3: É, antes o pô era 24 horas, era aquela bagunça, né? Desvio de rota pra cacete e tal, assim.
0: hum. Ah, mas e ainda a... assim, 11 horas, tem uma galera que saiu do happy hour, né? Ah, sim, sim. Isso aí não resolve. Mas assim, eu acho que de qualquer forma não é um problema para o, o Uber resolver. É, a questão ali era, devemos proibir o Uber juntos, porque está atrapalhando as empresas de ônibus, né? Aquelas... O, Curto trajeto é o que financia o trajeto longo. Então eu não acho que essa é a solução. É um serviço que tá lá, né? E ele atende bem, uma, mesmo que seja só uma parcela, a, os homens, né? Mas aí é um problema da sociedade. Como se resolve? Aí é uma questão mais ampla, não sei se cabe... Ups, nessa, eu acho que a gente né? devia
3: <risos> acabar com o mundo e criar ele do zero, assim. É. é talvez, né? não sei, aí talvez é implodir
0: uma bomba atômica, assim Beleza, ela tá chegando, assim,
3: não sei aí recomeça a sociedade, sabe
0: é, é mais complicado isso aí
3: bom, bora pra pauta bora lá
0: Essa semana a Amazon lançou o Kindle novo, o Kindle Paperwhite novo, é o modelo mais famoso da empresa. E já faz um tempo que ele está no mercado, né? A cada ano melhora alguma coisinha minúscula, a resolução aumenta, a velocidade na troca de páginas <risos> fica um pouquinho mais rápido. E este ano chegando o Kindle Paperwhite, que é a prova d'água, pra quem gosta de ler na piscina ou na banheira, sei lá. Mas enfim, Riga estava lá. Quais foram as suas impressões, Riga, desse novo Kindle?
3: Cara, eu gostei. Acho que foi a maior mudança no Paperwhite até agora. Ele tá com esse design todo bonitão, né? Porque antes tinha um, um desnível ali, né? Tinha umas bordas, assim, que ficavam mais pra cima e a tela lá pra baixo e com um acabamento meio, assim, de plástico e tal. E agora tá com essa cara mais Kindle Voyage, Kindle Oasis, né? Uma cara, uma cara mais sofisticada. E ele é a prova d'água. Então ele pegou o recurso que antes só tinha no Oasis, que é R$ 1.200, né? Agora tem no Kindle de 500 reais que eu sempre falei, acho que eu já fiz três reviews de Kindle Paperwhite talvez, e eu sempre falei que o Paperwhite é o melhor custo-benefício dentro da linha da Amazon, e agora ele é a prova d'água, né? Então assim, se molhar, não tem problema se você molhar um livro de papel, vai ferrar o livro de papel, então o Kindle <risos> já é melhor do que o livro. Olha, muito bom. Olha
0: aí <risos> e ele tem o ajuste automático de brilho também? Não tenho ajuste automático de brilho,
3: Eu perguntei isso e, e realmente isso ficou para o Kindle mais caro e também alguns recursos a, a Amazon ainda fez questão de deixar lá né, pra, lá no Kindle mais caro de todos, lembrando que o Voyage não é mais vendido, então você só tem o Kindle barato, o Paperwhite e o Kindle muito caro, <risos> né, que é o Kindle de R$ 1.200, que é o preço de um celular, né, o preço de um bom celular inclusive. Então, você só tem o básico, que é ali 8 gigabytes agora, né, de, de armazenamento, antes só tinha 4, para ler livros e, inclusive, colocar audiobooks do, do Audible, que não tem no Brasil, mas que... A própria Amazon diz que muitos brasileiros usam uma conta
0: americana para baixar livros do, do Audible. E que não é muito prático também ouvir audiolivro num Kindle, né? Convenhamos.
3: É, é, é meio chato, né? Porque você tem que conectar o um fone Bluetooth ali no Kindle e baixar no Kindle, sendo que, bom, você tem um dispositivo que fica sempre no seu bolso que também <risos> faria a mesma coisa, né?
0: É engraçado eu perguntar pra você essas especificações tão simples, né? Como se fosse uma coisa super avançada, tipo... Ah, tem o brilho automático, ou, nossa, agora é a prova d'água, né? E sendo que é uma coisa que... Você já tem nos smartphones há muito tempo Não são tecnologias inovadoras Não são coisas caras de se colocar Num dispositivo hoje em dia Talvez a prova d'água dá um pouco mais de trabalho Mas um brilho automático é um sensorzinho Bobo que a gente tem há muito tempo é, E isso mostra muito bem Como é que é com os e-readers né? Porque você não tem muito para onde ir Você não tem muito para onde Colocar novos recursos ali Um smartphone, você coloca uma câmera Que faz uma foto melhor no escuro Todo mundo troca no ano seguinte porque quer tirar fotos no escuro. E no Kindle, você faz o quê? <risos> você dá um brilho um pouquinho maior na tela? Ninguém vai trocar de Kindle, né? Então isso me deixa até um pouco curioso, assim, se vocês, se vocês são usuários de Kindle, acho que todos são, e quais modelos vocês usam agora em 2019? De quando que é?
2: Bom, eu tenho um Kindle Paperwhite de segunda geração, se não me engano, que eu comprei em 2014 e que eu não faço questão nenhuma de trocar, porque ele funciona do jeito que eu espero que ele funcione, né? Ele tem todos... Uh, ele tem capacidade pra caramba pra armazenar os meus livros e tem um recurso que eu uso bastante, que é o ajuste de brilho, de, de iluminação, né? Porque eu costumo ler muito em ônibus, durante viagem noturna. E ele consegue deixar num brilho ali bem baixinho que não vai incomodar o passageiro do lado. Também eu leio... Uh, Pra, pra não dizer que eu fico só nesse Kindle eu também leio de vez em quando no smartphone né porque às vezes eu tô, por exemplo, no metrô ou no, no ônibus e você quer ler alguma coisa ali e, não, e nem sempre eu levo o Kindle na mochila. E aí eu sincronizo com o aplicativo do, do, do smartphone né? o aplicativo do Kindle e ele funciona bem, né? Eu acho bem legal essa função de você ler no dispositivo e continuar no outro do ponto onde você parou. Então eu fico nisso. O meu é o Paperwhite do ano
1: passado eu comprei na Black Friday é, na verdade, antes eu tinha o Kindle, o Kindle básico, que é o Kindle que não tem a iluminação na tela. E eu desisti, assim, muito rápido. Eu, deu uns dois, três dias eu já devolvi, porque eu não... Simplesmente não consigo. Eu não sei se algum de vocês tem ou teve o Kindle, o Kindle básico, o Kindle te, sem Eu, sem, tenho, sem é. então, eu testei, eu, não, eu testei. É uma coisa que me, incomoda, me incomodou muito, literalmente me deu um pouco de dor de cabeça na hora de ler que foi é, que ele tem o fundo cinza claro, com a letra cinza escuro, e é, a resolução da, das letras é muito baixa, então você vê ali o, o serrilhado em cada letra. Eu tentei aumentar a fonte para dar uma disfarçada. É piora, não, né? É, então, assim, <risos> Não, é, ele melhora, na verdade, fica um uh -huh. pouco mais, mais é é, mas não, acabou não rolando eu só devolvi, deu um tempinho deu promoção na Black Friday, eu acabei comprando e vale muito a pena assim, é um salto, sei lá, de preço não é tão grande, mas de qualidade é muito maior, assim, a resolução de pontos por polegada né, é muito mais agradável de ler e a iluminação na tela faz toda a diferença Cara, eu comprei o
3: primeiro Kindle Paperwhite que chegou ao Brasil assim que a Amazon iniciou as operações a, tinha, a Amazon também começou a vender no, em parceiros varejistas, né? tinha no Extra, na Livraria da Vila, e naquela época a Amazon não fazia promoção, mas os parceiros faziam. Daí eu comprei numa promoção, era R$ 479, ficou por R$ 320, reais, eu acho. Então foi uma, uma pechincha e ficou comigo por muitos anos. Daí eu cheguei a testar outros Kindles, um, de, um Oasis... Acabou ficando aqui e acabei substituindo pelo Oasis, né? Muito melhor. E de fato, quando você pega um Kindle básico e você já teve uma experiência, pode ser com celular, né? As telas dos celulares hoje são muito boas, até nos modelos de entrada. E ver a tela do Kindle básico é meio, meio chato, né? Meio broxante, porque você vê aqueles serrilhados e tal. E eu gosto de ver livros uh, com uma fonte menor, porque daí eu não preciso ficar trocando de página toda hora. Então, isso é, isso é importante pra mim. E no Kindle básico realmente fica complicado. No Paperwhite já dá para ter uma definição muito boa, assim. Uh, e no Asus uh, ele já tem uma polegada a mais de tela, dá para você consegue ter alguma experiência minimamente decente vendo um PDF. Mas Kindle ainda não é para isso, não tem jeito. Fiz alguns testes aqui com o Paperwhite para ver se tinha melhorado o desempenho. Mas é né, continuar mais ou menos a mesma coisa, então ele tá aqui do meu lado, tá aqui na minha frente, e assim, é um dispositivo legal, mas que simplesmente cumpre é, o que ele promete, não faz nada além, né, nada além do necessário, é o Kindle de sempre, sem muitas inovações, né, não tem muito <risos> para onde correr.
0: A principal vantagem do Kindle é ao mesmo tempo o principal defeito dele, né? Porque ele tem que ser simples para não gerar distrações, para você se concentrar no livro. Se ele começar a te notificar e aparecer coisas coloridas na tela, acabou. Você não vai conseguir ler, você não vai se concentrar. E aí toda a experiência do dispositivo é estragada. Eu tive o primeiro Kindle também, comprei numa promoção de Black Friday lá pra 2012 ou 13, acho que paguei, sei lá, eu não sei se foi 99 ou se foi 199, mas foi numa promoção que saiu naquela época. Eu lembro que até tive problemas porque teve um dia que eu tava, sem que... Eu tava no sofá assim, ele caiu do lado do, do colo assim, e me mexi sem querer e a tela dele era tela plástica, então ele prensou um pouquinho, ficou metade estragada assim, e eu entrei em contato com o suporte da Amazon, e eles trocaram, eles mandaram outro pra mim mesmo sendo minha culpa, eles mandaram dois novos <risos> <Eu lembro risos> tava na garantia ainda ou já tinha acabado? não, tava há poucos meses assim que eu tinha comprado e eles mandaram dois novos, eu fiquei tipo, hã? Tá errado, né? Até entrei, até eu postei no Twitter, né? Gente, pedi uma troca de um Kindle mandaram dois, e eu recebi vários replies falando a, mes a mesma coisa. Eu também tive problema, mandaram dois. Então eu senti até que foi, sei lá, a Amazon tentando agradar, porque não é possível errar da mesma forma com tanta gente, né? E no final das contas eu devolvi um, claro, não achei que era correto.
3: Mas e... a Amazon não queria, aparentemente, o Kindle de volta, né?
0: E eles deram crédito pra você. É verdade, eles deram crédito. <risos> também Nossa, verdade. <risos> Enfim, no final das contas, eu usei esse Kindle por um tempão, acho que até 2015, mais ou menos. Eu li bons livros, assim, e me agradava, assim. Eu gostava da tela dele, eu gostava do fato dele ser pequenininho e leve, e ele tinha os botões do lado, que eu gostava bastante também. É, só faltava, talvez, a retroiluminação, que eu acho que Faz um pouco de diferença dependendo do ambiente. Mas eu gostava de ler a noite com a luz amarela do Abajur, do assim, do lado da cabeceira da cama. Eu achava agradável, assim. E depois eu comprei o Kindle Voyage em 2015, logo que lançou, se eu não me engano. E tô com ele até hoje, cara. Parece que é um dispositivo recém-comprado, assim. Não, não vejo motivo também pra, nem pra olhar pra um dispositivo novo, um Kindle novo. Então acho que isso já indica um pouquinho da crise aí que teoricamente estão vivendo, segundo teorias aí estão vivendo, né, a Amazon e fabricantes de e-readers.
3: Mas essa história da, da Amazon distribuindo o Kindle, né, distribuindo o Kindle a rodo, lembra que o White novo ele foi lançado no Brasil por R$499,00, o que é R$20,00 mais caro que a geração anterior. Mas justo, melhorou pra caramba, né? Prova d'água. A gente sabe que é caro fazer um negócio à prova d'água. Quando um celular tem certificação IP67, aumenta no mínimo 200 reais, né? Então, ok, justo. É, só que R$499,00... Reais... É mais barato que o preço do Kindle Paperwhite nos Estados Unidos. Né? A gente está acostumado sempre que ah pega o preço dos Estados Unidos dobra vai ser o preço no Brasil. E no caso do Kindle não é assim. E nem com o Kindle Oasis é assim que é caro para caramba aqui no Brasil. Também nos Estados Unidos também é caro. Mas por exemplo o Kindle Paperwhite na Amazon Americana hoje ele tá com desconto. Ele caiu de 150 para 120 dólares. Mas mesmo 120 dólares já dá 460 reais em conversão direta. Como você vai pagar imposto no estado, né tipo Nova York Califórnia, mais 9% ou 10% aí, já passa o preço do Brasil. Então, é um, é um produto que vale a pena comprar no Brasil e não lá fora, né? Então, e de fato, quando...
0: Nossa, é muito estranho ouvir isso.
3: É estranho, né? Muito estranho. No ouvir. Brasil é tudo muito mais caro, <risos> né? E a gente tem uma exceção, assim, que uma exceção há anos, né? Sempre foi mais ou menos assim. E a gente foi no... Eu fui lá no, na Amazon, na Amazon Brasil, um dia antes do lançamento oficial do Kindle Paperwhite para conhecer o produto e tudo mais. E o gerente de produto, de fato, ele falou que, assim, pra gente, pra Amazon, né? O Kindle é um investimento. Porque a gente não quer ganhar dinheiro com o Kindle, a gente não quer lucrar com o Kindle. Porque, óbvio, né? O negócio da Amazon é que o cara... Muito, muita gente tem a Kindle, compra a Kindle Kindle, faz promoção de Kindle, com, vende esse vende monte de eletrônico, porque depois o cara vai comprar e-book na Amazon, né? Uhum. Porque é, é a forma mais prática né, de, de comprar e-book, porque você tem todo o ecossistema da Amazon de fazer marcação e sincroniza a posição da, da última página lida com o celular. Então, tem o Kindle é meio que um serviço, né? E, é, é meio que a história do Google Home, sabe? Ah, vamos vender baratinho? Porque a gente coloca Google Assistente na casa de todo mundo. O Kindle é mais ou menos assim. Vamos vender Kindle, que as pessoas vão
0: comprar e depois vão comprar livro com a gente. E sem contar que cria-se um mercado aí que você elimina o Miroman, né? Que é, são as editoras. Um cara, quando quer publicar um livro, é, diretamente o um livro digital, ele publica direto no sistema da Amazon, que é o Kindle Direct Publishing. O nome, Sim. KDP, né? Então ele publica direto na Amazon e pronto, não tem um middleman ali. A, a, a margem para a Amazon, óbvio que é muito maior o lucro, né? Vendendo direto um e-book de um, de um autor qualquer, é, em vez de vender um livro impresso, que tem até a questão da logística, ocupa espaço nos estoques, tem que pagar a, a, as empresas, que eu não sei se a Amazon paga adiantado, né? Se ela paga certo, que a Saraiva tava falindo lá porque ela não estava pagando também a, as editoras.
3: A, a Amazon vira uma editora, né? E então, Sim. em vez do, do autor pagar para a editora, ele paga para a Amazon e, dependendo, né se ele não for um autor muito conhecido, ele provavelmente vai ganhar mais do que se ele pagasse para uma editora, né? Porque a Amazon uh, paga 70% para o autor e ela fica com 30%, que é uma, uma divisão meio padrão né em todas as lojas de aplicativos e agora a Amazon. Também é assim.
0: E essa estratégia tem dado certo, né? Não sei se é especificamente é, pelas vendas de Kindle, por as pessoas terem Kindles, assim, né? E-book, é, Leitores de livros digitais, no geral. Mas desde que foi criada essa tendência lá em 2008, desde o lançamento dos primeiros modelos, é, as vendas de e-books vem crescendo. E segundo esses dados da estatista, em 2013, 12% dos livros vendidos, isso é um dado mundial, 12% eram livros digitais. Em 2018, esse número já subiu para 25,8%. Então as pessoas estão comprando mais livros digitais, mas não se sabe se estão lendo nos e-book readers, né? nos e-readers, ou se elas estão lendo, por exemplo, nos smartphones e nos tablets.
2: Olha, eu sei que eu tenho comprado bastante livro, mas a fila de leitura tá grande. Eu entrei meio que num ciclo Steam, sabe? Que tinha aquelas promoções de jogos e você é. vai comprando porque vai, é barato, aí você vai acumulando. Olha, eu devo ter aqui fácil uns 20 livros na fila e depois... E só não aumentei esse número porque eu me policiei. Eu falei, não, eu tenho que ler esses aqui primeiro. Eu não vou ficar entrando no site da Amazon para ver promoção. Porque você entra, quase sempre se encontra ali livro com mais de 50% de desconto, né? Sim. Aí você fica meio tentado.
0: Esses dias eu entrei na Amazon e tinha, tipo, assim... A coleção inteira de dezenas de autores famosos, tipo... Júlio Verne, Tolstói... Tipo, uma galera... Tava a coleção inteira por R$1,99 de cada autor. Nossa. E aí eu comprei, tipo, uns 10, assim... E aí, tipo, o foda é que vem um e-book... E dentro desse e-book tem todos os livros da, do autor. Então é até ruim pra navegar no Kindle. Mas enfim, eu nunca vou ler isso, mas tá lá no meu Kindle se algum dia eu quiser.
3: É, tem umas promoções que você às vezes acaba se perdendo. Porque quando eu configurei esse Kindle Paperwhite White aqui pra testar, né? Botei minha conta da Amazon, beleza, saiba usar o Kindle Paperwhite, etc. Começou a baixar a lista de livros que eu tinha. Eu falei, nossa, eu comprei isso aqui? Caramba, quando que eu comprei isso aqui? Por que, que eu nunca li? <risos> né? E, eu só cara, não lembro. É, não lembro mais, assim, eu comprei numa promoção, obviamente e ficou aqui e eu nunca li nem lembrava que eu tinha comprado aquele livro
0: Seu cartão de crédito tá lá é só um <risos> clique pra mandar pro Kindle e tá barato, porra Sim é, já
2: aconteceu comigo de... de eu, eu entro no site da Amazon, vejo uma promoção de livro, aí vou lá comprar e descubro que já tinha comprado o livro. Nossa!
1: Ele <risos> tá lá na fila de leitura. Eu acabo misturando um pouco entre livro físico e livro digital. Eu sou, eu sou pão duro, então eu sempre vejo qual o jeito mais, mais barato de ler um livro. Então, é, sem, sem pirataria, né? Porque, poxa, então, acho saca, é. sacanagem. <risos> acho sacanagem. Mas, enfim, é, em alguns casos, é, acontece acontece do livro do livro digital tá bem mais barato tem uma coleção do Murakami uh, que era Sei lá, 100 reais na loja Se você comprar usado também é quase esse mesmo preço E a Amazon estava vendendo por, sei lá, 20 reais Então, beleza, eu fui lá e comprei Agora tem outros livros que já é o contrário Que se você comprar ele novo, o mesmo e-book é, Vai ser 20 reais mais caro do que um usado Então, beleza, eu vou, na, vou no Sebo e compro um usado Tem plataforma como o estante Virtual que serve para isso e aí você pode comprar online ou, sei lá, você dá uma procurada no Google, vê onde fica o sebo e vai lá e pega o teu livro. Então eu acabo misturando assim entre, entre um e outro. existem eu não sei se alguns foi... Desculpa, existem, existem alguns casos, por exemplo, sei lá, os livros do Gabriel Garcia Marques, que eu acho que não estão disponíveis como e-book. Então você tem que comprar o livro físico, não tem jeito. Ou, ao contrário, você não consegue achar o livro físico no Brasil, porque sei lá, foi lançado nos Estados Unidos, depois que vai chegar aqui, aí beleza, você compra o e-book e e começa a ler
2: Eu não sei se foi com o Riga que comentei uma vez que o meu sonho de adolescente era ter uma biblioteca em casa. Tipo, pegar um quarto assim e deixar só de livro mesmo, né? Pra ter um espaço de leitura. E, cara, eu, hoje eu abomino essa ideia, sabe? Eu, eu, eu tenho um Poxa, um monte...
3: as pessoas são tão felizes tirando selfie e, né? e, e, na frente de uma prateleira,
2: é. de uma estante de livros hoje em
0: dia. Nunca leu nada, mas...
2: <risos> é, pois é, né? Tipo, pra, pra fazer pose mesmo assim, nossa, eu sou intelectual, né? Mas eu, eu ainda tenho uma quantidade considerável de livros em papel aqui, mas eu quero me livrar deles, por simples questão de espaço, sabe? Eu fico pensando, eu, eu lembro que eu quero me livrar desse livro toda vez que eu preciso limpar o quarto aqui, que é onde eu guardo eles, e é muita poeira, aí começa a limpar, começa a vir aquele cheiro de mofo, né, que é, porque tem livro aqui que tá, sei lá, 10 anos parado aqui, e eu não, não, não li mais, né, li uma vez e acabou. E, além dessa questão de espaço, o... me incomoda muito essa coisa justamente de você, é, é, é tipo uma sensação de culpa, sabe? Eu li o livro uma vez, ele tá aqui tomando espaço, Espaço e eu não, sei lá, não vendi, não dei esse livro pra alguém, não emprestei nem nada. Então ele fica aqui meio que inútil, sabe? E aí com o Kindle, esse, essa culpa não, não existe, né? Porque afinal você tem uma cópia digital do livro, você lê uma vez lá e beleza, se você quiser ler de novo você baixa, se ele não tiver no seu dispositivo baixa no smartphone, ou simplesmente se você lê uma vez só, você não vai ficar com culpa porque esse livro tá, é, tá inútil pra você, sabe? Ele é, afinal de contas ele é uma cópia só. Então, e... mas
0: ao mesmo tempo é... ele não é seu, ele é da Amazon, né? Se a Amazon tira da loja, ela remove do seu Kindle e já era.
2: Pois é, mas assim, <risos> é, desde que eu comecei a usar o Kindle, isso não aconteceu, sabe? Na verdade, é, o, aconteceu o contrário. É, tipo, tem, tem vários livros aqui, acho que deve ter uns 5, 6, que é, eles foram atualizados, sabe? Tiveram uma versão nova e aí automaticamente eles atualizaram na, na minha conta. Então, tipo, sei lá, livro que tinha, que ganhou um capítulo adicional, depois esse capítulo adicional apareceu aqui. Aí eu fui lá e li, né? Essa sensação de que você vai ter o livro disponível sempre que você quiser, mesmo tendo esse risco da Amazon tirar o livro lá do, do, do ecossistema dela, meio que é, é uma tranquilidade psicológica pra mim, né? Tipo, eu não fico sentindo tanta culpa porque não é o que acontece com o livro físico, que eu leio uma vez e deixo guardado aqui, às vezes a capa é até bonita, então você tem dó de se livrar do livro porque a capa é bonita, fica bonito no, no quarto, na sala, sei lá. <risos> e aí... Vira é, um tem enfeite, isso, né? né? Um quadro. Não, é, é... Tem livro, cara, que você olha assim, você... É, você vê na prateleira, assim, da livraria, você quer comprar porque realmente você pensa, nossa, vai ficar bonito na minha estante, né? E aí você pensa, ah, depois eu vou ler, né? De aí esse depois é eterno, né? Vai durando, vai durando e
3: o livro fica lá. Eu sou mais ou menos o Felipe pra consumir livros, né? Eu tinha uma época que eu era, nossa, tem que comprar no Kindle. Se não tiver pra Kindle, eu não vou nem ler esse negócio, né? Então, era um negócio meio chiita. Hoje não, hoje eu alterno entre livros digitais, livros de papel, é, não só pelo preço, mas também porque tem alguns livros com os projetos gráficos tão sensacionais, que eu não quero ler na tela ink do Kindle de 6 polegadas com essa resolução limitada, né? Eu quero Preto ver no papel bonito, né? Naquele papel de qualidade, sabe <risos> quando você compra um livro e você. Caraca, esse, esse papel valeu a pena. Valeu a
0: pena essa árvore, né? E, e... <risos> <risos> não, <risos> não... <risos> valeu cara... a pena essa vaca que eu tô comendo aqui,
3: <risos> Mas às vezes eu tenho uma sensação, não sei se acontece com vocês, é... eu leio um livro no Kindle e eu termino de ler o livro livro, e eu fico com a sensação de, sei lá, uma semana depois, que eu não li aquele livro, porque ele era meio que igual aos outros, né? Ele era apenas um conteúdo numa tela padrão, numa fonte padrão. E quando eu leio um livro de papel, com uma capa bonita, com uma fonte interessante, com um papel diferente, eu sinto que eu aproveitei mais aquele livro e eu guardei mais né, lembranças daquele livro, né? Com o com, com um e-book eu fico meio que, ah, legal, li interessante
1: Tá. Isso é verdade, realmente tem esse efeito é, Eu lembro que eu comprei um livro Comecei a ler no celular com, é, Comprei pela Amazon Isso, sei lá, faz um ano Aí, sei lá, eu vi esse livro de novo Aí eu comecei a ler os capítulos E eu, tipo, eu tava basicamente lendo o livro de novo Como se eu nunca tivesse visto aquilo na minha vida sabe? O negócio entrou assim Eu lembro que eu li o livro Mas eu não lembrava do conteúdo Eu tava. Aí eu li de novo, falando, caramba, que livro bom sabe? <risos> <risos> Devia ler sabe? De novo
2: Ha <laughs> ha é, não, mas tem livros realmente que você precisa ter experiência num papel, né? Às vezes por, por, essa, por essa coisa é, da experiência que ele proporciona pela qualidade do papel, pela qualidade de um gráfico, alguma coisa do tipo ou porque tem livros que são inviáveis de ler de fato no, no, de modo eletrônico Eu lembro, por exemplo, quando eu li o Simoarillion, que ele tem um mapa e tem uma árvore genealógica Não lembro se ficava na frente do livro na, ou na parte de trás, mas assim é bem complicado ler esse livro sem consultar a árvore e o mapa, então você tem que ficar indo e voltando no livro pra conseguir entender ali a lógica porque são vários personagens, aí tem várias, tem uma questão geográfica que é bem trabalhada lá, então você fica perdido se você não acompanhar o mapa e a árvore genealógica e cara, imagina você fazer isso no Kindle, né? Você, você, vai, você vai e volta você vai lá pro começo do livro, vê o mapa aí tem a árvore genealógica também com vários personagens, você tem que ficar procurando os personagens lá, então tem livro realmente que você tem que ter experiência num papel, né? É Isso porque eu tô falando de literatura, né? Você, se você pega livro técnico, por exemplo, livro de medicina, você é, vai precisar da, das imagens ali. É importante ter as imagens, né?
0: Então, aí você vai ter que pegar em papel mesmo, não tem jeito. É A versão gráfica realmente não é prático no Kindle. Mesmo que seja só um, um, um gráfico simples, ainda assim você tem que dar aquele toque mais longo na tela, a tela dá aquela piscada meio computador dos anos 80, sabe? Que você clica e tem que esperar. E aí, para depois dar o zoom e abrir o gráfico, enfim, não é a melhor experiência do mundo mesmo, quando tem muito gráfico. É é, mas é mais pela praticidade, né? Você carrega ele com você, você coloca, sei lá, na bolsa, é leve, sei lá, é pra para onde quer, não ocupa espaço, dá para ler, dá para ler no avião, no transporte público, né? É bem mais prático do que utilizar um livro de papel nesse caso aí. Mas assim, vocês costumam ler também e-books nos smartphones ou no tablet ou só no Kindle?
1: Sim, e na verdade eu comecei a ler é, os livros da, que eu comprei na Amazon no celular. Eu resisti muito tempo em comprar um Kindle. Sei lá, comprava um livro, aí eu lia, 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 falei, ah, não vou comprar um Kindle porque eu já li esse livro. Aí eu comece... aí cada vez tinha mais alguma coisa interessante, algum livro que não ia ser lançado no Brasil, ou que é, ia demorar para chegar, ou que era mais barato. E depois de, sei lá, investir, de ter já alguns, sei lá, uns 10 e-books, que eu já tinha lido, mais ou menos, né? I'm <laughs> Aí eu falei, não, eu vou comprar um Kindle, vale a pena que eu vou continuar lendo aqui.
2: Eu não gosto de ler no smartphone, né? O Riga falou no começo, apesar de das telas hoje terem bastante qualidade, a resolução mais alta, controle de brilho e tudo mais, eu ainda não gosto, sei lá, eu fico com a visão cansada se eu leio por muito tempo no smartphone. Mas ainda assim, eu prefiro esse, é, fazer a leitura no smartphone, como eu disse também antes, quando eu tô no transporte público. Às vezes eu tô lá no ônibus, no metrô, às vezes eu tô lá na Praça da Sé às 6 horas da tarde e tem uma fila de pessoas pra entrar na minha frente, então eu fico lá lendo com o celular na mão, e vou lendo à medida que eu vou avançando lá, até entrar no metrô, depois eu entro no metrô e fico lendo mais um pouquinho, e aí depois eu... aí quando eu chego em casa, obviamente, eu, sei lá, tô fazendo uma viagem de avião, ou de, de ônibus, que eu tô levando o Kindle, o aparelho em si, aí eu leio no aparelho, então eu leio no smartphone, mas como um quebra galho, sabe? E eu só consigo fazer isso porque tem essa função de sincronizar, né? Você para de ler num, num, num dispositivo e
3: continua a leitura no outro, isso eu acho ótimo. É, também pra mim é um quebra galho o que é curioso porque quando você vê o mercado brasileiro, primeiro, uma informação que eu tinha é que dois anos depois que a Amazon começou a operar aqui no Brasil, a empresa que mais vendia livros digitais no Brasil ainda era a Apple. Então, né, demorou um pouco para a Amazon realmente emplacar por aqui. E quando você vê as lojas hoje, tirando a Amazon que vende Kindle, né, que vende device, que tem um aplicativo bom, quando você vê as principais concorrentes que existiam do Kindle, né, na época que tinha todo esse hype e-reader. Eram a Saraiva e a Livraria Cultura. Na Saraiva, quando você acessa a página do Saraiva Leve, que era o e-reader que, ele, que eles tinham, a página tá toda quebrada. Na verdade, a empresa tá toda quebrada, mas a página, você não consegue comprar o negócio, né? Não tem como, assim. Então, a opção para quem já comprou um e-book da Saraiva é você baixar o aplicativo do Leve. E mesma coisa na Livraria Cultura, que também importava o Kobo, que é o principal concorrente do Kindle no mundo, né? E hoje eles não importam mais saíram vários modelos novos e não tem novidade aqui na Livraria Cultura. Lógico, as duas empresas estão meio né, com alguns problemas financeiros, mas é um mercado que em 2015, em 2014, estava lá em alta, era um negócio meio tablet, né todo mundo falava disso, todo mundo discutia, ah, isso aqui é melhor que o outro, porque tem esse recurso, ah, mas ah, eu gosto das opções, das estatísticas que o Kobo me dá, né e ah, porque o Saraiva Leve tem uma opção que melhora o PDF e o Kindle não tem. Tinha toda uma discussão. Hoje em dia, não, né? Hoje em dia, ah, você quer comprar um e-reader? É, é meio tinha que... tinha
0: fanboy também do, dos, dos outros e-readers, porque lembra que a gente já falou sobre Kindle nos primeiros Tecnocasts, e o pessoal ficou puto porque a gente, só, a gente falou muito de Kindle, e tipo, <risos> era tipo fanboy de Edge, sei lá. Sim, se a gente publicasse esse Tecnocast e tivesse
3: Kindle, no título, nossa, o pessoal ia cair matando, porque, não, mas vocês acham que isso aqui é, é, só, só tem o Kindle, não, que absurdo e tal. Tinha, tinha essa galera também, um negócio meio Windows Phone. E aí, cara, hoje, hoje em dia não, né? Hoje em dia é o negócio, a Amazon tá ali totalmente confortável, e eles disseram que eles não veem o livro digital como um concorrente do, do livro físico, né? Eles veem como um complemento, então eles estão, assim, muito tranquilos, numa posição de liderança, e aparentemente não estão muito preocupados também com, em vender um monte de dispositivo, porque o Kindle não tem grandes novidades há tempos, nem sei muito o que, que tem para fazer uh, no e Reader, né?
0: É, eu acho que, assim, mesmo não vendendo, é, não é porque se assim, a Amazon não revela dados, então a gente tem que estimar. O Riga levantou aqui um, um, um link de uma estimativa, né? <risos> muito preciso, muito preciso. É, segundo,
3: segundo um veículo aqui, que eu não lembro o nome, a Amazon vendeu desde 2007, né? desde quando o Kindle foi lançado, algo entre 20 e 90 milhões de Kindles no mundo. <risos> então... Na verdade, na verdade, na verdade, eles erraram, porque a Amazon divulgou que eles venderam dezenas de milhares de Kindles, então na verdade, de 20 a 99 milhões de Kindles, né? Então,
0: para ser mais preciso, é assim, é uma margem bem assertiva <risos> assim, né? Então, assim, a gente é mesmo não sendo uma coisa lucrativa a venda de Kindles, a gente não sabe se é ou se não é, mas a Amazon não demonstra muita preocupação, né? Eu acho que só de estar tá vendendo, só de existir modelos novos todos os anos, é, mesmo que com diferenças quase invisíveis aí, é, já fomenta o mercado de books né? As pessoas falam de livros digitais, as pessoas é, veem as promoções que tem na, na Amazon, compra, às vezes compra para o Kindle, mas lê no smartphone. E, assim, depende muito de cada pessoa. Teve uma época que eu falei assim, ah, eu vou começar a otimizar o meu tempo e vou começar a ler pelo aplicativo do Kindle no smartphone, né? Então, eu lia pelo Kindle na parte da noite, né, quando eu tava em casa, e durante o dia, sei lá, eu preciso ficar aqui meia hora esperando na fila do médico, por exemplo, do dentista. Eu ficava lá lendo, né, pelo pelo aplicativo do Kindle no iPhone. Mas eu não sei, foi uma coisa que pra mim não pegou, assim, parece que a experiência não era a mesma, é, ou por estar ali no consultório eu não me concentrava da mesma forma, não sei, mas acabou não pegando, acabei não conseguindo é, seguir esse, esse hábito aí.
3: Lobilon falou há alguns minutos que a porcentagem né, de e-books em relação aos livros aumentou no mundo, mas aqui no Brasil... Bom, primeiro, quando a gente vê no mundo, né, 12 para 25, é uma subida ok, né? Não é nada como parecia ser a revolução do mercado editorial. Né, é o então, dobro, pô. É é, 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 é o dobro, é o dobro. Né, 12... É, ainda é um quarto do, dos livros, né? Sim. Então, 10 anos depois do primeiro Kindle... Os os e-books estão aí, né? Com um quarto do mercado no mundo. E no Brasil, é uma coisa meio, né? É, porque o número que a gente tinha era 3%. Eu tinha esse número sempre na cabeça. E de fato, em 2015, é, os e-books respondiam por 3% das vendas de livros no Brasil, o que é muito pouco, né? Se a gente considerar tudo o boom que a gente teve de todas as grandes livrarias lançando sua, suas lojas, né? De e-books para competir com a Amazon e tudo mais. E a informação mais recente que a gente tem é que em 2016, a venda de books respondeu por 1,09% das da, do faturamento total com livros. Então, é muito pouco. Então, não só não subiu, né, como Caiu, né? N não só não emplacou, como piorou a venda de e-books. Então, será que o mercado de e-books tem futuro
0: aqui no Brasil? Por que que não deu certo? Então, por que que no Brasil não dá certo, né? É, essa é a minha dúvida. Porque assim, se fosse uma diferença, tipo, sei lá, lá fora, 20, no mundo inteiro, a média, a média do mundo é 25. É uma média alta para o mundo todo, né? Significa que nos Estados Unidos deve ser muito maior esse número. Em países... Não, os,
3: os Estados Unidos estão tão na média também, não tem o número exato agora, mas estão é, tão na média mundial. É, é porque na Europa acaba subindo um pouco
0: mais. Ah, entendi. É, então ele fala isso, nos países mais desenvolvidos eu imagino que vai ter um número um pouco mais alto no digital do que aqui no Brasil. Mas assim, eu esperaria, sei lá, 10%, 15%, agora 1%? Esquisito, hein?
1: Acho que tem vários fatores para isso. Né? Um deles é que as pessoas, em geral, leem pouco no Brasil. Né? É, a pesquisa mais recente do, do Retratos da Leitura no Brasil diz que uh, os brasileiros leem, em média, dois livros e meio por ano. Né? E disso parte é indicado pela escola. São é, crianças, jovens que são obrigados a ler por causa da escola.
3: Quer é. dizer, os vestibulares, <risos> né? A, a, FU, a FUVEST, na minha época, para você entrar na USP, era quatro livros obrigatórios. Então a média sendo dois e meio, então, nem os obrigatórios os caras leem, né? E eu tô lendo muito pouco. Eu Tô lendo tipo, sei lá, três, quatro livros de, né, de livros, livros mesmo por ano. E eu acho pouquíssimo. E eu, é quase o dobro da média nacional mesmo Ainda assim, assim, né?
0: É. É, mas é que assim, a gente lê pouco livro às vezes, mas tá lendo muito dado, matéria, pesquisa, né? Então, a leitura a gente pratica como profissão. Agora, o que é preocupante é que as pessoas que não trabalham com leitura, que não ficam o dia inteiro lendo, ainda assim elas não leem nenhuma outra coisa, não lê livro, não lê nada. Né? Então, é, eu acho que é isso que é o mais preocupante.
2: Eu acho que a gente tem um problema de, de atenção mesmo. Tempos atrás a Netflix de divulgou os relatórios financeiros dela e ela, ela disse um negócio que eu achei bem curioso, que o principal rival dela não é a Amazon Prime Video, outra empresa de streaming. É o Fortnite, né? Ela tá querendo dizer que os jogos é que são a principal... o principal rival dela. E eu acho que isso vale para tudo quanto é tipo de, de consumo de mídia, inclusive livros digitais, né? Se você tá lá lendo no, no smartphone, no, no, naquele mesmo aparelho você pode abrir o YouTube, você pode abrir o Netflix, é, você pode jogar, né? Isso que eu ia falar. E você tem acesso a vários sites de, de notícias, sites de redes sociais, serviços de redes sociais, quer dizer, você tem um déficit de atenção também, né? Você tem um, um número, uma quantidade limitada, de, de uma capacidade limitada de atenção e você tem que fazer um esforço para dividir isso de modo a dar espaço para a leitura. Pelo menos no meu caso, eu percebo que tem esse, tem esse problema, né?
0: Eu estou lendo até que bem, acho, eu estou chegando perto de uns 10 por ano. Até que, bem assim, em relação à média, né? Mas eu, eu leio bastante audiolivro também. Eu gosto bastante de audiolivro E audiolivro é bom porque eu ouço na academia Eu ouço andando de bike Ou nas várias viagens que eu faço Pra São Paulo, pra evento e tal Eu vou sempre ouvir no um audiolivro também E aí é uma hora e meia, uma hora e meia você já mata Sei lá, um, uns dois capítulos Dependendo do audiolivro E eu também leio quadrinhos que Eu, eu falo que é livro é, Entra como livro né, no, no Goodreads Mas não é bem livro, né? Mas não deixa de ser uma leitura também então, até tem um dado aqui dos audiolivros que eles vêm ganhando bastante espaço também, isso é um dado mais americano, então desde 2015 vem crescendo e hoje um em cada cinco americanos, então 20% dos americanos já consomem audiolivros e audiolivro tem um problema maior, porque você tem que pegar um livro que já tá pronto publicado, editado conseguir a licença para daí mandar para um estúdio bom para fazer a gravação muitas vezes na língua do mercado né? aqui no Brasil, se livro já não faz sucesso, audiolivro em inglês pior ainda, e lá nos Estados Unidos a gente tem a Amazon com o Audible, né, que porra acho que é o principal site principal serviço de audiolivros, que é tipo um Netflix de livros, de audiolivros aqui no Brasil a gente tem o UB que também faz a leitura, a gravação dos livros, mas o catálogo aqui brasileiro é muito fraco, assim, muito fraco mesmo, assim. E tanto que eles preenchem uma boa parte da homepage do e-book com revistas, tipo, veja essas coisas, e podcasts, e aí, né, querido? <risos> Vou pagar mensalidade pra ouvir podcast e revista, né? Então, é, livro ainda tá fraco de audiobook no Brasil.
3: Talvez esse seja um dos entraves pra popularização do próprio e-book, né? Porque faz cinco anos que eu vou na Amazon, né? Ver lançamento de Kindle e tal, e falo pro executivo, então, mas e o audiobook no Brasil, né? quando que vem? Tá demorando, né? Tem nos Estados Unidos faz um tempão, vende bem. E por que aqui no Brasil não tem, né? Por que não tem concorrente? E a resposta sempre. Sempre é. A gente tem problema de acervo aqui no Brasil. Porque, obviamente, a Amazon não vai produzir, não é a Amazon quem produz os audiolivros, né? São as editoras. E as editoras precisam pagar para fazer isso, tem que contratar o um profissional, tem que, tem que fazer o um negócio direito, né? Não pode ser simplesmente, ah, vamos botar o texto aqui, colocar no Google Tradutor com a voz robótica lá <risos> e, ter, né? e ele fala o livro. Não é assim que funciona. Né? Tem que ter um profissional realmente Para ler, fazer uma boa leitura daquele livro. E esse caso do e-book do é. Fica bem claro, né? Se, se o Audible estivesse aqui, talvez uh, até incentivaria um pouco, mas a gente vê que no Kindle, os e-books, tem muito livro que não tem uh, para Kindle. Alguns livros realmente fica complicado né? Do tipo, sei lá, livro de... Livro técnico ou um livro que eu, tá na minha lista de compras. Guia Essencial do Vinho. Pô, projeto, né? Incrível, né? Cheio de gráficos e tal. E no Kindle ficaria horrível. Tanto que esse livro era vendido em Kindle. Eu tava vendo as avaliações ali e o pessoal tava reclamando, porque, nossa, é horrível. E, e a Amazon tirou a versão Kindle de venda, porque realmente realmente esperei ser ruim, né? Então não, não valia a pena vender aquilo ali. E agora só tem a versão em papel. Então, talvez uma das questões do, do Kindle ou seja a mesma da loja de aplicativos do Windows Phone. Pô, por que que eu vou comprar vou gastar dinheiro com um dispositivo e depois com um aplicativo, no caso com um livro se não vai ter o que eu quero aqui, né? Então fica esse dilema. E ao mesmo tempo as pessoas não compram 10 editoras Ah, só vende 1%, então não vamos gastar dinheiro fazendo e-book, né? Vamos lançar só o livro físico. E aí acaba acontecendo esse, esse ciclo vicioso aí.
0: Recentemente o Google o Google lançou o Google Play Livros no Brasil. Foi ano passado. E eu falei, ah, legal, né? Tem uma biblioteca de audiolivros. Deixa eu ver se... Sei lá, se o Google consegue trazer mais livros, né? <risos> e aí eu fui lá e comecei a ouvir um livro... Aí ah, logo na introdução, o e o book Apresenta, porra <risos> Então eu vou assinar O e-book, né, não vou ficar aqui Então realmente tem esse problema, acho que talvez Falte é, estúdios pra fazer A leitura dos livros.
1: Tem outro problema Assim que eu vejo que é um pouco social é, Naquela pesquisa que eu tinha mencionado é, As pessoas respondem que O pai e a mãe nunca Nunca leem, então tipo, você não tem Um exemplo assim de casa pra ler, mas Eu acho que existe uma falta Também de, é, de exemplo mesmo quando você já é adulto, não tá dependendo do pai ou da mãe, porque... É, você vê que muitas pessoas não leem, ou se elas leem, são coisas, às vezes, completamente diferentes do que você está lendo. O que não é necessariamente algo negativo. A questão é que, por exemplo, a Netflix, ela consegue homogenizar um pouco as coisas. Então, você sabe que se ela colocar uma série lá no catálogo, é, muita gente vai ver, você vai poder conversar com outras pessoas sobre isso. Você, uh, não sei, vai valer um pouco mais a pena investir seu tempo, ou gastar seu tempo, uh, assistindo uma série, assistindo um documentário que está lá, porque tá todo mundo vendo, é, mas com livros eu acho que não existe uma coisa é, que unifica, assim, que você sabe, ah, eu vou ler esse livro porque eu vou poder comentar com outras pessoas e porque tá todo mundo lendo é, eu acho que falta esse, esse estímulo social também, então aí não importa se você tá no e-book, se você tá no livro em papel parece que falta esse estímulo a mais esse empurrão a mais é, para estimular a leitura, para estimular a venda de livro em qualquer formato
0: Bom, com toda essa história sobre os e-books e os e-readers, Outra dúvida que fica é sobre o outro lado, né? Não para as empresas, mas para os autores que publicam seus livros. Você tem uma loja de livros digitais, como eu falei no começo, com esse sistema do, do Kindle Direct Publishing, é muito mais fácil porque qualquer autor pode ir lá e publicar o seu livro, mas ao mesmo tempo você não tem a visibilidade que uma, uma editora te daria, por exemplo. É lógico que quando você vai numa livraria e você vê livros expostos, geralmente, são os livros que já são mais famosos ou são livros de autores conhecidos ou autores 50 aspas aqui né, youtubers com ghostwriters mas enfim, que ficam expostos na vitrine porque são os livros que vão vender mais ali
3: e são os livros que a editora pagou a mais ali pra, pra livraria <risos> botar ali em destaque na vitrine né,
0: pois é mas assim eles têm um problema do livro físico que é o custo marginal né quanto mais livros você vende mais livros você tem que imprimir produzir tirar dinheiro do bolso para pagar toda essa estrutura e toda essa essa produção e no caso do digital o custo marginal é zero você pode vender um milhão de livros que o seu custo foi só o custo de ter escrito o seu livro escreveu publicou na Amazon o problema é que para você conseguir vender um milhão de livros na Amazon você precisa ter nome ou isso, né? É o único jeito de você ter nove é eu pagar muita grande publicidade, sei lá. E aí é o custo que vem pro, pro autor que é desconhecido. Como fazer o seu livro conseguir ganhar visibilidade. Então você tem que ser um livro bem editado, né? Tem que ter um, uma, uma produção boa ali, capa, tudo mais. Enfim, não é tão simples quanto parece conseguir vender livro. Só que assim, independente do formato que você use, se vai ser o livro digital ou o livro em papel, uma coisa que é fato, que já é conhecimento geral, é que livro não dá dinheiro para o autor, né? Você tem que vender muito livro para ganhar uma migalha ali. Então, não é uma forma de ficar rico definitivamente. O Cardoso
3: postou ali os royalties que ele recebeu de um, de um livro publicado dele. E aí, tipo, mano, isso não dá nem pra pagar o, o pão de amanhã, né? <risos> <risos> então, é uma coisa bem tensa. E, e a Amazon, ela paga 70% dos royalties o autor. Só que você acaba tendo mais competição também, né? Então você tem que abaixar o preço do livro. Um autor não vai vender o, o, um livro de, que a editora lançaria por 50 reais. Ele não vai conseguir lançar por 50 reais na Amazon. Então, na verdade, provavelmente o, o dinheiro que ele ganha não é muito maior do que ele ganharia como editora, né? A diferença é que ele é mais. O, o, esse sistema de você publicar direto na loja, ele é o mais democrático, né? Uma coisa bem. YouTube, né? Né? Você simplesmente vai lá e publica. Agora, se você vai ter visibilidade ou não, é um problema teu. A plataforma ajuda, né? Lógico, é de interesse da plataforma te dar alguma visibilidade porque ela quer vender o seu livro e com isso ganhar os 30% restantes, né? Então, YouTube, mesma coisa. Ele quer dar alguma visibilidade pra você, principalmente se você tem, né, monetização ali. O cara vai ver o seu vídeo e vai dar dinheiro pro Google, etc. A Amazon, mesma coisa. Mas, é... Não sei como que fica isso pro autor.
0: Então, eu procurei um post aqui Aqui eu, eu achei na, no Cora um tópico do pessoal falando justamente sobre isso, sabe? Tipo, é muito difícil para você o autor simples, né? O autor desconhecido, ele conseguir promover o livro dele. Fazer dinheiro, né? E ganhar relevância com o livro dele dentro da Amazon. O Riga deu o exemplo do YouTube, mas o YouTube tem um efeito network muito forte, né? Que é o lance do vídeo relacionado, o autoplay. A Amazon até vai ter o livro relacionado ali, alguma coisa. Mas é óbvio que o algoritmo vai colocar na frente os best sellers que é o que dá dinheiro para ela. Né? Então, a comunidade, segundo esses autores aqui do Quora, a comunidade da Amazon não é tão forte assim, ela não vai te promover, sabe? É legal porque é democrático, é legal porque é fácil, é legal porque você não tem nenhum custo adicional, porém, a promoção é uma parte que você tem que se preocupar, e no caso de uma editora, você não se preocuparia.
2: E no caso da Amazon, tem um agravante que é o sistema de avaliação, né? Geralmente, se você entrar lá, encontra um livro de um autor desconhecido e vê que ele tem, sei lá, três estrelas, dois ou três comentários, já fica meio desconfiado sobre a qualidade daquele material. De repente o material é bom, mas porque foi pouco avaliado, você fica desconfiado. E aí tem muita gente que faz estratégia de, de colocar o preço lá embaixo, né? Eu já comprei um e-book sobre fotografia quando comecei a mexer com isso, que na época eu acho que eu paguei cinco reais, mas era um livro até que completo. Mas tinha tanto livro... É, sobre o assunto na Amazon e é que o cara acho que colocou isso pra, pra política de que é melhor vender alguma coisa do que não vender
3: nada, né? Então ele colocou um preço baixo lá pro material que visivelmente valia mais, né? É, e é muito triste dizer isso, mas 5 reais é o que ele provavelmente ganharia da editora se ele vendesse o livro de papel, né? Então, é. na praia ele não tá perdendo dinheiro, né? Tá quase né? elas por elas, né? Sim. Mas é, o problema, sabe qual é? O problema é que a Amazon não é o Facebook. Se a Amazon fosse o Facebook, teria o Kindle Ads. E aí o cara podia gastar uma grana preta pra direcionar o anúncio dele pra um público específico e a Amazon ia ganhar rios de dinheiro com a venda do livro e com anúncios de vendas de livros, olha aí. a verdade é que Jeff Bezos não é um homem de visão.
0: Homem de visão é Zuckerberg. <risos> eles até têm um serviço. Um serviço não, eles até têm anúncios de livros no Kindle, mas quando você compra aquela versão grátis, né? Mas eles são anúncios da própria Amazon, ela que direciona o que vai dar mais receita pra ela, imagino
1: e o algoritmo, pelo menos pra mim, é muito ruim recomendar livro, então ah, sei lá, eu entrei, comecei a usar e começou a recomendar uns livros tipo Sabrina, tipo, ah, o CEO que se apaixona pela secretária esses livros, é, aí eu, ah, eu baixei um, é só pra ver vou, ah, de brincadeira, aí eu falo, ah, então você baixou esse, então que tal baixar mais 10 desse, ah, mesma coisa, sei lá você, eu comprei o um livro de um autor, ah, que tal comprar mais 10 livros desse mesmo autor sabe, tipo, não, sabe? eu só queria um, e o algoritmo, pelo menos para mim, funciona muito mal.
0: Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E vocês ouvintes, vocês ainda ouvem livros ou vocês leem livros digitais? Manda pra gente como que vocês consomem esse tipo de conteúdo. Por favor, consumam para techocast.tecnoglog.net. Ou você pode falar com a gente também pelas redes sociais. Em todas elas eu sou arroba Mobilon, arroba Paulo Riga, Felipe e Ealecrim. Esse episódio vai ficando por aqui. A gente volta com outro daqui 15 dias. Até lá, tchau! Tchau, pessoal. Falou.